0: Filemão, versos 4 ao verso 7. É difícil mesmo encontrar. Está entre Tito e Hebreus. Mas você vai encontrar. Ok? Eu vou ler. O texto diz assim dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu intermédio. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos. Forte o Senhor que nos trouxe aqui. Aqui está um povo que é Teu, que Te ama. Aqui também há pessoas que o Senhor trouxe para ouvir a Tua palavra e a Tua voz, que ainda talvez não Te conheçam, porque o Senhor ainda não se revelou a eles de forma poderosa. Isso pode acontecer nesta noite, meu Senhor. Ó oh, Deus, purifica a nossa vida através da Tua Palavra, lava-nos. É um texto que fala sobre perdão. Ajuda os casamentos, ajuda os relacionamentos, ajuda as famílias a serem restauradas pela Tua Palavra nessa noite. Nós te suplicamos isso, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que Tu estás aqui conosco, Deus Poderoso. Não permita que ninguém saia daqui de coração endurecido, mas transformado pelo poder do Teu Evangelho. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós, nós vivemos em uma sociedade que pouco se preocupa com o perdão. Na verdade, eu penso que o principal contribuinte para a destruição de relacionamentos é a falta de perdão. Nossa cultura celebra, nossa cultura exalta pessoas que não estão dispostas a perdoar. Quais são os heróis que a gente tanto exalta nos filmes? Busca implacável, Rambo que são pessoas que vão, que matam outros por vingança. Como resultado da pecaminosidade, da maldade, da falta de qualquer tipo de ética cristã em nossa cultura, nós temos uma sociedade cheia de amargura, de vingança, de raiva, de ódio, de hostilidade em relação aos outros. Isso pode ser visto nos tipos de crimes que são cometidos. Isso pode ser visto nas ações judiciais que se tornam tão comuns nos nossos dias. Na verdade, é assustador pensar, e isso nada contra a profissão de advogado ou contra o direito, mas é assustador pensar o fato de que há mais pessoas na faculdade de direito hoje do que qualquer outras. Uh, faculdades juntas. E nós vamos então proliferar um número quase infinito de advogados para cuidar de um número infinito de ações judiciais, enquanto as pessoas estão aí se digladiando por questões minúsculas e sem muita importância para a vida delas. Nós vivemos hoje em uma cultura que é vingativa. Hostil, furiosa, irritada, mas ah, eu diria que é a mais implacável cultura ou sociedade ou geração que eu já experimentei na minha breve vida e hora que eu sou bem novo. Vivemos hoje assim. Para um cristão. O fracasso em perdoar, meus irmãos, é impensável. Não importa qual seja a questão, não importa qual seja a ofensa, não importa qual seja a falha em perdoar, a falha em perdoar é um aberto ato de desobediência a Deus. Foi nos dito por Jesus, de uma forma tão explícita quanto possível podemos pensar, ele disse, se alguém nos ofender Devemos perdoar 70 vezes 7 Ou seja, um número infinito Não é que devemos perdoar 490 vezes ok? Você que é esposo já está aí na 489 Então cuidado, não é isso É infinitamente E a razão pela qual devemos perdoar diz as Escrituras, é porque o nosso Pai Celestial nos perdoou. Então, devemos perdoar os outros. Se nós seguirmos a mentalidade da sociedade em que a gente vive, eu diria que quatro coisas podem acontecer com o nosso coração. Primeiro, deixar de perdoar aprisiona você ao passado. Enquanto você não perdoar, uma ofensa que foi feita contra você você vai estar preso ao passado a falta de perdão mantém a dor viva a falta de perdão mantém a ferida aberta e você atravessa a vida lembrando daquilo que foi feito contra você e você vai acumular um grau cada vez maior no seu coração de raiva de sentimentos ruins agora pense comigo qual é o objetivo disso? Que virtude isso, isso traz para nós? A falta de perdão apenas aprisiona-nos no passado. Rouba de você a alegria de viver. Por outro lado, o perdão vai abrir a porta. Vai deixar o prisioneiro sair. Veja, tem uma frase o pessoal diz assim, tem que liberar perdão. Não é liberar perdão. Não é isso. O perdão deixa você livre do passado. Tem que liberar, é o prisioneiro que está lá dentro. Então, assim que você perdoa, você abre a cela, você se livra dele. Então, se você insistir em se lembrar da ofensa e nunca perdoar, então você vai permitir que a pessoa que te ofendeu continue a ofender você o resto da vida o tempo inteiro e a culpa não é dela a culpa é sua segundo lugar a falta de perdão produz amargura amargura quanto mais você lembra de uma ofensa feita a você sem você perdoar não importa quão breve tenha sido o tempo não importa quão longo tenha sido o tempo você se torna uma pessoa amarga Quanto mais você se lembra da ofensa, mais isso ocupa seu pensamento, quanto mais ocupa seu pensamento, mais isto vai moldar o teu caráter. A amargura não é apenas um pecado. A amargura é uma infecção que vai infectar toda a sua vida. Você fica remoendo os pensamentos continuamente de vingança. O que que acontece? Mesmo numa conversa casual, torna-se um fórum para difamar alguém. Porque você vive falando daquilo que fizeram para você. E é fofoca, insinuação contra alguém que feriu você. Não é assim? Isso acontece muito em casamentos. Dois cristãos casados nunca devem se divorciar. Eles devem ter um relacionamento feliz. Esse é o desígnio de Deus, Júnior querido. Esse é o desígnio de Deus. Agora é preciso entender. Quando eu me casei, eu me casei com uma pecadora. A minha esposa. Linda, cheirosinha, pecadora. E o mais impensável é que ela casou com um pecador também. Lindo e cheirosinho. Pecador. O fato é que é, se eu sou pecador e ela é pecadora, é impossível que a gente não se ofenda em algum momento da vida. E isso não é uma vez por ano. Isso são várias vezes por ano. Vai acontecer com frequência. Somos pecadores. Mas onde o perdão atua, uma ofensa, é um momento no tempo. Vem e vai, meus irmãos Onde não há perdão Existe amargura acumulada Que começa a lançar você contra o seu próprio parceiro E torna-se você em um sarcástico Você fica jogando Você fica lembrando Você fica trazendo Você desliga o carinho Você desliga a gentileza Você procura maneiras de se vingar de responder do mesmo jeito que ela lhe respondeu De fazer o mesmo que foi feito para você De tratar do mesmo jeito que você foi tratado E você vai dizer Ah, tu não gostou? Mas não foi assim que tu falou comigo? Não é assim que acontece? Perdão dissipa a amargura O perdão substitui a amargura Por amor, alegria paz, gentileza, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Há uma terceira coisa que a falta de perdão faz. A falta de perdão dá a Satanás uma porta aberta para você. A falta de perdão convida o diabo para entrar no seu relacionamento. Onde você tem raiva, amargura... Você deu lugar para o diabo. Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 26 ao verso 27: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. O ponto é: se você se deitar na cama à noite e você não perdoou completamente com, para que a sua ira seja eh, desapareça. Você vai dar a Satanás um ponto de apoio para atacar a sua vida Segundo a Coríntios capítulo 2, verso 10 ao 11, Paulo diz Eu perdoo para que Satanás não alcance vantagem sobre nós Pois não lhe ignoramos os desígnios O diabo se move para um coração que é implacável Não é exagero dizer, meus irmãos que a maior parte do terreno que Satanás ganha em nossas vidas é devido à falta de perdão. Você pode expulsar da sua vida Satanás por um ato de perdão. Pense nisso. Por que, que alguém ia querer estar preso ao passado? Por que, que alguém quer que a doença da amargura se incline e tire o brilho da vida? por que, que alguém quer estender o tapete de boas-vindas para o diabo entrar na sua casa? Mas há uma quarta coisa que a falta de perdão faz. A falta de perdão dificulta sua comunhão com Deus. Jesus disse que, se perdoarmos os homens, quando pecarem contra você, seu Pai Celestial também o perdoará. Se você não perdoa, os homens aos seus pecados Seu Pai, que está nos céus Não perdoará você, se, você não estiver, se eu não estiver bem com você Eu não posso estar bem com Deus É simples assim Então pense comigo Por que, que eu ia fazer isso? Que tipo de loucura é essa? Quão idiota eu posso ser Ao ponto de não querer ter comunhão com Deus? Deus Será que existe algum valor em ter Deus com raiva de mim? Existe alguma virtude em cortar a pureza e a alegria da comunhão com Deus? Você vê como é uma tolice não perdoar? Essa questão de perdão é tão importante que há pelo menos 75 imagens na Escritura ilustrações sobre perdão na Bíblia, a Bíblia diz assim, perdoar é girar a chave e abrir a porta da cela, deixar o prisioneiro sair, perdoar é escrever em letras grandes em uma dívida não deve mais nada, perdoar é bater o um martelo num tribunal e dizer inocente, Perdoar é disparar uma flecha tão alto e tão longe que nunca mais possa ser encontrada perdoar é empacotar todo o lixo e jogar fora deixando a casa limpa perdoar é soltar as amarras de um navio e libertá-lo para o mar aberto perdoar é conceder um indulto total a um criminoso condenado perdoar é quebrar uma panela de barro em mil pedaços para que nunca mais possa ser juntada. Isso é perdoar. Por ser tão essencial, tão importante, o Espírito Santo dedicou um livro todo sobre perdão, o livro de Filemão. Aqui, nesse pequeno livro, ou pequena carta, 25 versículos. E você tem aqui o dever espiritual de perdoar. Não em forma de princípio, Paulo não faz isso Não em forma de, de parábola Mas através de uma história pessoal e verdadeira Ele mostra o que é perdão para nós Que história é essa? A história é o seguinte Um homem chamado Filemon Morava em uma pequena cidade Chamada Colossos Ele era casado com uma senhora Chamada Áfia Você tem aí nos primeiros versos tinha um filho, Arquipo, que era, estava envolvido no ministério cristão Tinha uma casa Ou seja, era um homem rico Naquela época alguém ter casa tinha que ter dinheiro E a igreja se reunia na casa dele Ele tinha um escravo O escravo se chamava Onésimo Embora Filemon fosse um bom senhor Onésimo queria a liberdade dele e um dia decidiu fugir. Não só isso, antes de fugir, ele roubou algumas coisas do seu senhor, levou com ele. Onésimo cometeu um crime grave, naquela época um escravo fugir, ele teria que ser ou preso ou morto. Onésimo fugiu, sai da cidade de Colossos, que era pequena, vai para a cidade de Roma, que era grande, que tinha uma multidão de moradores de rua, ele vai se esconder ali no meio, mas não demora nada, até aquele escravo fugitivo se encontrar cara a cara com Paulo, Paulo evangeliza Onésimo, Onésimo vem para Jesus, se torna um cristão, Paulo, então, descobre que aquele Onésimo, escravo fugitivo, que agora é crente, ele era um escravo de um amigo de Paulo, Filemón, a quem Paulo evangelizou, filho na fé. E agora, então, ele, sabendo que Onésimo é importante para ele, um cristão útil para o ministério dele, mesmo assim, ele envia Onésimo de volta para o seu senhor Filemón, com essa carta explicando o que aconteceu e na carta Paulo diz assim eu quero que você perdoe esse escravo fugitivo que te roubou todo escravo que fugia e era capturado era marcado na testa com uma letra fugitivo, com a letra F vamos aportuguesar o negócio mas Paulo diz perdoa a sociedade diz, não perdoa. Paulo diz, perdoe. Não importa quanto custe, perdoe. E à medida que a carta vai se desenrolando, a gente vê Paulo pedindo para Filemão perdoar aquele homem que se arrependeu. Onésimo está arrependido, ele está voltando com as mãos vazias, pedindo perdão. Deus fez o um bom trabalho no coração dele e agora é a vez de Filemón. Nós vimos no mês passado, na introdução da carta, a importância dela. E hoje vamos ver as características espirituais de alguém que perdoa. Paulo está descrevendo nesta carta, ou nesses versos do 4 a 7, o caráter espiritual de um homem que perdoa ele está dizendo assim, Filemón eu sei que você é o tipo de homem em que eu posso confiar para perdoar Onésio e ele está preparando Filemón ele está lembrando Filemón da personalidade dele ele está elogiando Filemón isso é sabedoria, não é? Sabedoria Primeiro a gente elogia Para depois Chamar a atenção O louvor é um alimento, irmãos Nutritivo Para a virtude É um antídoto contra o pecado Se alguém vier para você E disser assim, Claudio Amar Querido Eu olho para você, Claudio Amar Eu olho para a sua vida e eu agradeço a Deus, porque você é um cristão piedoso, você é um cristão virtuoso, você é um santo. Isso é bom, não é não, Claudio Omar, de ouvir? Isso é um alimento, isso nutre o nosso coração. É o um antigo quanto o pecado, Claudio Omar. Porque se você sabe que as pessoas olham para você dessa maneira, você vai querer vi viver desta maneira. Você vai querer ficar longe do vício para que ninguém possa dizer o contrário disso então Paulo fala assim fala da virtude, do caráter de Filemão, com base em um apelo para que ele perdoe eu sei Filemão, que você tem um caráter de quem perdoa a pergunta então é que tipo de caráter é esse? Paulo conhecia Filemão. eles trabalharam juntos eles se amavam Paulo levou ele a Jesus conhecia suas virtudes que tipo de características que tipo de pessoa tem a capacidade de perdoar vamos ler o verso 4 mais uma vez por favor dou graças ok ok essa vozinha que vocês estão ouvindo aí Não é o Senhor falando em inglês É o Rafael traduzindo para os nossos irmãos escoceses ali Dou graças ao meu Deus Lembrando-me sempre de, minha, de ti nas minhas orações Ele diz Todas as vezes que eu oro por você É com ações de graças Em minhas orações eu agradeço a Deus por você Eu, eu só tenho a dizer a Deus Obrigado por Filemón eu não conheço nada negativo sobre você. Tudo que eu já ouvi sobre você, tudo que eu já experimentei com você é bom. No verso 5 ele diz, estando ciente, ou seja, eu ouço falar. Literalmente, eu continuo a ouvir falar coisas boas de você. Em minhas orações você aparece e todas as vezes que aparece eu agradeço a Deus por você porque todas as vezes que eu ouço falar de você é algo positivo todas as notícias sobre você Filemón são boas não há nada nessa carta que, que sugira Filemón ser um líder também não há nada que sugira corrigir Filemón não diz nada que ele está fora da linha, que ele cometeu algum erro na sua teologia, na sua vida, no seu casamento. Então Paulo diz, tudo que eu sei sobre você me faz agradecer a Deus por você. A pergunta é, o que, que Paulo ouviu falar de Filemão? O que, que ele sabia sobre Filemão? Em primeiro lugar Ele ouviu falar Que Filemon tinha fé em Jesus Então a primeira característica de um, de um perdoador É que ele é um cristão verdadeiro Vamos ler o verso 5, por favor Estando ciente Ok é, Eu vou pular a palavra amor e o verso vai ficar assim, estando ciente da fé que tens para com o Senhor Jesus. Explico já porque que eu pulei. A primeira coisa que eu ouço sobre você, Filemón, é que você tem verdadeira fé no Senhor Jesus. Eu sei que eu posso chegar até você, eu sei que eu posso pedir para você que você perdoe, porque você tem fé em Jesus. Você é um cristão verdadeiro Portanto você tem a capacidade de perdoar Você foi perdoado Então você pode perdoar Filemão, você tem o Espírito Santo que mora em você Você é um verdadeiro crente Você é um verdadeiro crente Então você deseja fazer o que é certo Aquilo que honra o Senhor Então eu posso apelar a ti, Filemão, Perdoe Aquele que te feriu E o verbo aqui Ter Ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor é, é, Traz a ideia de você continua confiando no Senhor Você tem fé ininterrupta Você é um crente fiel, verdadeiro Você é genuíno Filemó você anda na fé, Filemão. Você anda na fé no Senhor Jesus. Você exibe confiança nele. Você procura a vontade dele. Então, eu sei que tu pode perdoar. Ok, meus irmãos. Nós somos aqueles a quem muito foi perdoado. Portanto, nós podemos perdoar perdoar muito, amém, nós somos aqueles de quem Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, 32, em Colossenses capítulo 3, 13, para que nós perdoemos uns aos outros, porque Deus por amor de Cristo nos perdoou, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você diz que é crente, então, nós somos aqueles, como na parábola de Mateus capítulo 18, que foram perdoados por uma dívida impensável, e portanto devemos sair e perdoar uns aos outros. Paulo está dizendo aqui, que a primeira característica de alguém que perdoa, é que ele é um crente no Senhor Jesus. Alguém que não ama a Deus, não perdoa de verdade. Paulo fala do incrédulo em Romanos 3.10 Ele fala da disposição de um coração daquele que não crer Ele diz, não há quem faça o bem Não há nenhum sequer E a primeira coisa que ele diz sobre o incrédulo É que não são pessoas boas São maus, pecaminosos, injustos Mesmo o bem que fazem é ruim para Deus porque fazem para a sua própria glória e não para a glória de Deus são motivados pelo orgulho não para glorificar o Senhor então é ruim no verso 13 de Romanos 3 ele diz a garganta deles sepulcro aberto com a língua urda engano veneno de víbora está nos seus lábios a boca eles têm cheia de maldição e de amargura são seus pés velozes para derramar o sangue se você fizer algo de errado eles vão pegar você e vão matar você não tem perdão são impulsionados pelo ódio pela amargura vão matar se tiver chance mas o que se espera daqueles que foram reconciliados com Deus aqueles que como Paulo diz a Filemão, tem fé para com o Senhor Jesus. Esses estão preparados para perdoar. Não não me surpreende que a nossa sociedade seja tão litigiosa, que nós processemos uns aos outros. Não me surpreende que as pessoas se matem. Não me surpreende que você possa passar na frente de alguém na autoestrada e eles vão emparelhar o seu lado e vão fazer gestos obscenos para você, isso se não atirarem você. Não me surpreende que a hostilidade e a raiva de nossa cultura seja assim, porque isso está no coração humano. A sociedade se afastou, queridos, de qualquer tipo de ética cristã. Olhe para a mídia. Aliás, olhe para fora. Tudo que é contrário à vontade de Jesus é tolerado. Aliás, é mais do que tolerado, é defendido. Isso não é surpresa, irmãos. Às vezes o que me surpreende é quando alguém emparelha ao meu lado buzina me fala palavrões depois acelera e eu vejo um adesivo atrás do carro de um peixinho ou de 100% Jesus ou propriedade exclusiva de Deus e eu penso que o carro é crente mas o motorista não Aqueles que se reconciliam com o Senhor Jesus Perdoam Porque temos a capacidade de perdoar, meus irmãos Esse mundo está em pedaços Em todos os lugares Dos casamentos às nações Porque as pessoas não conseguem perdoar Somente aqueles que têm fé em Jesus podem realmente perdoar de todo o coração. Como Jesus diz. Porque uma pessoa perdoadora, ela tem fé no Senhor. Ela ama o Senhor. Ela quer honrar o Senhor. Ela está desejando aquilo que expressa a fé no Senhor. Porque a sua fé é real. Portanto, ela tem a capacidade de perdoar. Ela tem uma nova natureza. Ela foi feita uma nova criatura, uma nova criação. O Espírito Santo ocupa o seu ser e dá habilidade para perdoar. Portanto, a primeira característica de quem perdoa é que tem fé no Senhor Jesus. Você tem fé em Jesus? Sim ou sim? Ou sim ou não? Ok. Dependendo da resposta do coração A gente sabe se você pode perdoar ou não Segundo lugar Uma pessoa que perdoa tem fé em Cristo E ama as pessoas Verso 5 O texto diz assim Vamos ler juntos? Estando ciente Do teu amor E da fé que tens para com o Senhor Jesus Ok, essa é uma forma de escrita Paulo era um judeu, né? Judeu de judeus ele diz. Então essa é uma forma de escrita é, tanto judaica como grega que a gente chama de na teologia de quiasmo, né? Na hermenêutica de quiasmo, as palavras e os pensamentos no versículo são organizados de uma forma cruzada, ok? Então é muito comum você ver isso na, na língua hebraica e também na língua grega. Então, a, a primeira expressão do verso, estando ciente do teu amor, vai com a última expressão, ok? E a expressão da fé, aqui, vai com a primeira referência, que é Jesus. Então, você tem que olhar para esse verso de forma cruzada, assim, ó, ok? Faça tipo o veso, olha assim no meio. Então, quando ele diz fé... Ele está falando da fé que você tem em relação a Jesus Quando ele diz amor Ele se refere ao último, à última frase do verso Então ele diz O amor que você tem em relação a quem? A quem? A todos os santos tá? Você não tem fé nas pessoas Fé nos santos Você tem amor aos santos Que amor é esse? É o amor ágape É o amor da escolha eu escolho amar, é o amor da vontade, é o amor ao ponto do sacrifício, esse é o amor que diz: eu não me importo comigo mesmo, eu me importo com você, este é o amor que diz que eu vou fazer qualquer sacrifício para atender suas necessidades, este é o amor que não é emoção, este é o amor da obediência, eu não sou levado a amar você, porque há é algo sobre você que é atraente para mim. Eu sou levado a amar você, porque há é algo sobre o poder de Deus dentro de mim, que me move a amar você. 1 João 3,14 diz, Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E aquele que não ama Permanece Aonde? Você não sabe Abra 1 João 3,14 E anote aí, por favor 1 João 3,14 Peço uma caneta emprestada Risca a Bíblia aí Andréia, risca sua Bíblia Novinha aí, Andréia 1 João 3,14 Vamos ler juntos? O que é que diz? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Aquele que não ama Ok? Se você é um cristão Então você tem a capacidade de amar Romanos capítulo 5 diz que você tem o amor de Deus derramado em seu coração, está em você. Então ele diz para Filemão: Filemão, eu sei que você pode ser um perdoador, porque a sua fé é real, você tem preocupação com o Senhor, seu amor é real, você se preocupa com as pessoas. Você ama os irmãos? Você ama as pessoas, você decidiu amá-las, se sim, você pode perdoar. Terceira característica, quem é um perdoador tem preocupação com a comunhão. Vamos ler o verso 5 e 6, por favor. Estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, Para que a comunhão da fé se torne eficiente, Ele está dizendo: Sua fé busca comunhão, Filemão. Eu sei que você se importa com a comunhão, Filemão. Se você é cristão, querido, você se preocupa com a comunhão, você se preocupa com o corpo de Cristo, você está preocupado com os outros, você diz, olha, eu quero te perdoar porque eu não quero ver divisão na comunhão, eu quero harmonia, eu quero paz, eu quero unidade na igreja, não há individualismo na igreja, ninguém que diga, eu não me importo com você, eu vou fazer as coisas do meu jeito porque eu só me importo comigo, não, um crente jamais diz isso. Um cristão diz... Eu me importo com a comunhão. Eu me importo com você. Eu me importo com a unidade da igreja. A palavra comunhão ou coinonia... É uma palavra difícil de traduzir. Na verdade... A maioria das vezes se traduz como companheirismo. Mas quando a gente fala de companheirismo pensamos em gostar da companhia de alguém mas não é isso que é coinonia, comunhão o que está falando aqui é é um sentido de pertencimento de pertencer a essa é a palavra que eu mais gosto você pertence a outra pessoa a outra pessoa pertence a você isso é comunhão Paulo está dizendo, eu sei que a tua fé Filemon está preocupada com o quão importante é pertencer um ao outro qual a implicação disso meus irmãos Filemon Onésimo está voltando quando você lê essa carta você vai saber que Onésimo agora é crente, é um cristão ele pertence a você agora Não só como um escravo Mas como um irmão em Cristo Você pertence a Ele agora Não apenas como o Senhor dEle Mas como um irmão dEle em Cristo E eu sei que você se preocupa com a comunhão E eu quero que a comunhão da sua fé se torne eficaz se você perdoar ele, isso vai ter um impacto poderoso, porque ele merece a morte pelo que ele fez, Filémon. Mas se você perdoar, isso vai enviar uma mensagem forte para a igreja sobre o fato de que ele pertence a você e que você pertence a ele. Este homem agora não te pertence como escravo, mas como teu irmão e teu irmão precisa de perdão essa será uma poderosa declaração de comunhão meus irmãos, meus irmãos não importa o que um homem faz para você ou o que uma mulher faça para você se você pode trazer essa pessoa de volta e abraçar afetuosamente você fez uma declaração forte sobre a preocupação com a comunhão é um pertencimento mútuo você não está preocupado com você você não está preocupado com o individualismo você está preocupado com a parceria você está preocupado com a participação mútua, você está preocupado com a igreja, com o corpo. Nós pertencemos uns aos outros como irmãos em Cristo Jesus, e se você ama o Senhor Jesus, se você ama as pessoas, se você ama a comunhão, você é o tipo de pessoa que tem vontade de perdoar. Você é assim? Quarta característica, ele tinha preocupação com o conhecimento, verso 6, vamos ler? Para que a comunhão da sua fé se torne eficiente, no que? No pleno conhecimento para com Cristo. Paulo queria que ele se lembrasse disso, o pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Deixa eu fazer uma pergunta, quando você se tornou um cristão, Deus colocou coisas boas em você? Sim ou sim? Sim? Então eu vou perguntar o que? Você foi abençoado com o que? Lembre aí para mim o que que Paulo dizia em Efésios? Abençoado com o que? Com toda a Sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos. Você sabe que você é uma nova criação, uma nova criatura que ficou para trás o velho homem, a velha mulher. Você sabe que há muitas coisas boas em você. E ele diz a filemão, filemão, eu quero que você tenha o conhecimento De todo o bem que há em você Como é que eu sei Sobre as coisas boas que estão em mim? Será que eu descubro lendo algum livro? Não Já traduzi <risos> a, a, a palavra para conhecimento aqui é conhecimento profundo Conhecimento rico Completo Experimental É o conhecimento através Da familiaridade pessoal Do relacionamento Ele está dizendo Filemon Se você perdoar esse sujeito Você vai experimentar Imediatamente O bem que há em você Chamado de perdão você vai poder abraçar e entender o que, que o Senhor colocou dentro de você. Você poderia ler sobre perdão em um livro, mas você não vai saber o que é, porque você nunca experimentou isso. Você pode ouvir alguém pregar sobre perdão, e quão maravilhoso é perdoar, quão abençoador é perdoar. Mas você realmente não saberá até que você experimente isso. Você sabe como obter o conhecimento das coisas boas que estão em você? Não é lendo, é exercitando, exercitando. Você descobre a tremenda bondade do que Deus colocou dentro de você quando você anda em obediência à vontade de Deus e faz, e vê, e experimenta coisas em nome do Senhor na sua própria vida. Deus lhe deu a capacidade de perdoar, meus irmãos. Perdoe alguém. E, e experimente o poder libertador do perdão em você. É isso que ele está dizendo aqui. Você olha a foto de alguém, ou, ou vê um vídeo de alguém, sei lá, esquiando nos Alpes Suíços. Vamos falar em esquiar, porque a gente não tem nada disso aqui em São Luís. Né? Neve. Pense em neve, pense numa montanha, e você vê a foto daquela pessoa... Esquiando e rindo, com óculos, e, e as neves caindo, e ela feliz, e o vento batendo, a gente vê pela foto, aquela foto maravilhosa. Aí você pensa assim: uau, que lindo, que emoção deve ser. Mas há muita diferença entre olhar a foto e. E descer a montanha E eu mesmo é verdadeiro no domínio espiritual Eu posso ler as palavras nas páginas da Bíblia Que definem o perdão Mas eu nunca vou ter o profundo conhecimento do perdão Até que eu perdoe e experimente essa maravilha em minha vida É assim que eu aprendo a conhecer todas as coisas boas que Deus colocou em mim eu quero fazer o que Deus quer que eu faça porque eu quero experimentar o poder da bondade que está em mim através dele não é a minha própria bondade mas é a bondade que ele colocou em mim não é uma alegria isso? Às vezes quando a gente tem a oportunidade de, de dar generosamente de sacrificar alguma coisa em favor do outro, nós sentimos essa emoção, não é verdade? Essa alegria, esse júbilo, porque a gente experimenta o bem profundo e tão rico que Deus colocou em nós. Isso faz com que a gente possa dar sacrificialmente. E assim ele está lembrando o e a nós, da prioridade de estar preocupado com o conhecimento. Experimente, faça. Amar não é simplesmente sentimento. Amar é decidir fazer. Eu tenho que amar, eu devo amar, eu devo perdoar e experimentar o que Deus colocou em mim. Amém? Há uma outra característica de alguém que perdoa. Tem preocupação com a glória do Senhor Jesus o verso 6, no final ele diz, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para quê? Para com Cristo, para com Cristo, ele está dizendo Filamon, eu sei que você tem a comunhão como prioridade, eu sei que você está preocupado com o conhecimento e eu quero que seja o conhecimento de tudo que está em você e eu sei que você quer tudo isso porque você está preocupado com a glória de Jesus a vida cristã, irmãos com todos os seus feitos com todas as suas alegrias com todas as suas obras com todas as suas responsabilidades é para a glória de Deus amém? é por amor a Deus é pelo nome de Jesus, é para o louvor de Jesus, é para a glória de Jesus, e francamente, se você é dedicado a isso, você vai perdoar, você pode dizer, eu quero fazer tudo para a glória de Cristo, mas eu acho que eu não vou perdoar você não, dá para dizer isso? Marcos, dá para falar isso? Eu quero tudo para a glória de Deus, mas não vou perdoar você? Dá para dizer isso? Não. Você não pode dizer isso. Seja honesto. Não dá para dizer isso. O que você tem que dizer é, eu não vou lhe perdoar, então, Cristo, eu não estou interessado em tua glória. Eu estou interessado na minha glória. É isso que você tem que dizer. Eu estou interessado na minha vingança. É isso que você tem que dizer. Mas se você quer honrar Jesus, então você vai perdoar. Você vai perdoar. Porque Ele perdoou você. Amém? Você vai obedecer o que Ele disse para você fazer. Filemão estava preocupado em glorificar Jesus. Aquele que perdoa é marcado com isso, com a preocupação com o Senhor para com as pessoas, com a comunhão, com o conhecimento experimental e com a glória do Senhor Jesus, uma última nota, essa é mais curta, a pessoa que perdoa é caracterizada por uma preocupação em ser uma bênção, verso 7, está implícito no texto, pois irmão, todos juntos, tive grande alegria e conforto no teu amor gente Filemó era amoroso Paulo disse seu amor me trouxe alegria conforto você me deu motivos para me alegrar você encorajou meu coração pelo seu amor de que maneira ele fez isso? porquanto o coração dos santos, verso 7 tem sido reanimado por teu intermédio ah irmãos, que afirmação ele diz assim: pessoas em dificuldades, pessoas que sofrem, concluíram que você é uma bênção, Filemón. Você as aliviou. É um termo militar usado para um exército que marcha, que para e descansa. Você conduz as pessoas para descanso, Filemón. Você é um pacificador. Você renova as pessoas, o seu cuidado, o seu serviço, o seu coração renovador traz consolo para as pessoas com problemas. Filemão, ele não era presbítero na igreja, ele não era um diácono na igreja, ou um professor, ele era apenas um homem bom, ele era uma bênção para todas as pessoas esse é o tipo de pessoa que vai perdoar, a pessoa que se preocupa em ser alguém que diz, eu não quero trazer problemas, perturbação para a sua vida, eu quero trazer alívio para você, meus irmãos, ouçam, por favor, existe muitas pessoas em nosso mundo, que nos trazem problemas, sim ou sim? Yes. Sim, e é bastante, mas o que o, o crente, o cristão verdadeiro, ele, ele tem que ser alguém que apenas alivia as cargas dos outros, porque ele traz paz para as pessoas, Eles, ele dá direção sábia para as pessoas. Ele serve as pessoas, ele cuida das pessoas, ele ministra para as pessoas, ele abençoa as pessoas. Esse é o tipo de pessoa que perdoa, porque tudo que quer é ser uma bênção. Filemão já tem muita coisa para dizer sobre ele. Filemão diz assim, rapaz, eu sou alguma coisa. Uau, eu sou alguma coisa É exatamente isso que Paulo espera que ele faça Paulo quer justamente que ele olhe Que ele leia E que ele diga assim Não sabia que eu era tudo isso Eu sou alguma coisa Porque a partir do verso 8 Paulo vai mirar nos olhos dele E vai dizer Tu entendeu quem tu és? Então agora tu vais ter que fazer perdoa ele Filemão deve estar se sentindo muito bem o fato de saber que é um homem maravilhoso na verdade ele vai ter que ser ou então ele não vai estar à altura do que Paulo disse que ele é então meus irmãos qualquer um que ama o Senhor Jesus Qualquer um que ama os santos Que ama a comunhão Que ama o conhecimento verdadeiro Qualquer um que ama a glória do Senhor Jesus Que ama ser uma benção Será um perdoador Esse é o caráter do tipo de pessoas que perdoam Esse é o seu caráter Paulo estabelece esse caráter como o caráter de filemó e depois, como a gente vai ver ele vai pedir que ele perdoe será que essas qualificações são as nossas também? se sim louvado seja Deus louvado seja Deus se não for então você precisa mudar sua vida agora hoje, agora e diria ainda mais, se não for, talvez você precise de uma conversão verdadeira. Talvez nem crente você seja. Sabe por quê? Porque Deus perdoou você. Deus perdoou você. Deus mandou o filho dele para morrer em nosso lugar o único filho, o amado filho, para perdoar você, se Deus pode fazer isso por nós, nós não podemos fazer, isso pelos outros que ele nos pede, perdoar, e viver em harmonia, pense nisso, você tem essas características, se não tem, meus irmãos, vamos abaixar a fronte, vamos orar agora, pedir perdão ao Senhor. E que Ele mude nosso coração. Pai, obrigado por esse lembrete do tipo de pessoas que perdoa, nós queremos ser esse tipo de pessoa, meu Senhor. Nós desejamos ser esse tipo de pessoa não encontramos nenhuma virtude em ser menos do que isso Senhor e então nós pedimos nessa noite que o teu Espírito nos faça como era o querido Filemão: que nós tenhamos o caráter de um perdoador se há algo ainda não perdoado em nossas vidas ó oh, Senhor, resolva neste momento em nome de Jesus e libera-nos da escravidão do passado da doença da amargura da porta aberta para Satanás e da confissão de uma doce comunhão contigo porque só o perdão pode fazer isso se alguém nessa noite aqui de coração endurecido que ainda não conseguiu perdoar uma ofensa feita no passado que saia nessa noite curado deste pecado em nome de Jesus que seja transformado em um perdoador alguém que ama o Senhor mais do que qualquer coisa alivia essa dor Senhor retira do coração essa dor faça o andar de cabeça erguida Louvando e agradecendo o teu nome com a vida Em nome de Jesus Amém, e amém, e amém